0: Grøn togvogn med en karakteristisk tynd gul stribe langs siden ruller i lav fart ind over Ruslands sydligste grænse. På stationen står i den russiske grænseby Hassan, er den røde løber rullet ud og et orkester spiller. Dørene åbner til den ene af vognene og udtræder en storsmilende Kim Jong-un. Tirsdag krydsede den nordkoreanske grænsen til Rusland, hvor han holdt et kort stop, før han fortsatte sin langsomme færd i tog mod en endnu hemmelig lokation og et storstilet møde med den russiske præsident Putin. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi ser på, hvad der ligner startskuddet til et tættere samarbejde mellem Rusland og Nordkorea, lidt på vej af krigen i Ukraine, og hvor vi dykker ned i, hvilke våben der efter alt at dømme, kommer til at blive udvekslet på tværs af den koreansk-russiske grænse. Mit navn er Oliver Bernsen. Klaus Reynhold, velkommen til programmet. Godmorgen. Tak. Du dækker Rusland fra TV2 og boede til den russiske invasion af Ukraine i Rusland. Det her storstilede møde mellem Kim Jong-un og Putin foregår lige nu i, i talende og skrivende stund her onsdag morgen dansk tid på det russiske rumcenter. Vostochny Kosmodrom, tror jeg måske man udtaler det. Ja, Vostoschni. Vostochny Kosmodrom, tak. Hvorfor endte det med at blive der, at de to ledere mødtes?
1: Ja, det har vi jo. Altså i går der havde vi sådan lidt en formodning om, at det var der, der skulle finde sted, fordi at netop Kim Jong-un han, han var på vej i tog fra øh, altså op nordpå, øh, og den her var stort set som betyder sådan oversat øh, det, den østlige kosmodrom. Uh, han er på vej op, og det ligger sådan mellem, uh, mellem Vladivostok og Jakutsk, uh, sådan in the middle of, of nowhere. Og årsagen til, at han skulle derop, jamen det har vi jo så fået at vide i dag her at Putin. Han svarede på et spørgsmål omkring, uh, hvad for et samarbejde man vil lave mellem Rusland og Nordkorea, og det er blandt andet, at russerne vil hjælpe Nordkoreanerne med at lave satellitter. Så derfor er det jo egentlig meget naturligt, at de mødes på på det her kosmodrom her. Og hvad der derudover kommer til at ske, altså hvilket andet samarbejde de her to herrer, de de finder ud af, det det ved vi ikke, men vi har naturligvis nogle, nogle formodninger om, hvad det kunne være. Ja,
0: og lad os, lad os prøve at dykke ned i de formodninger, fordi Kim Jong-un han er under sit besøg i Rusland, akkompagneret af holdstående militærfolk, heriblandt direktøren for det nordkoreanske ammunitionsindustri. Og der har været meget snak om en, øh, om en potentiel øh, våbenaftale. Øh, du siger, at vi ikke ved noget om det på nuværende tidspunkt, hvad er det, der spekuleres i?
1: Men der bliver spekuleret i, at, at Putin han meget gerne vil have øh, artillerigranater øh, og også lettere ammunition, som han har hårdt brug for ved frontlinjen i Ukraine. Produktionsapparatet hjemme i Rusland kan ikke følge med. Øh, vi ved, at øh, der er mangel på granater, altså artillerigranater, øh, hos de russiske soldater ved krigen i Ukraine. Det har den nu, hvad vi formoder, øh, afdøde. Pregorsen, det var ham lederen af den her private leje, her øh, Wagner. Han var jo ude flere gange og sige, at sige, at der ikke blev sendt nok artillerigranater til soldaterne, og han er jo ikke den eneste. Der er også andre øh, højtstående russiske folk i, i det russiske militær, som også har været ude og sige noget af det samme. Så derfor så har, ved vi sådan nogenlunde, at det sådan set er rigtigt nok, at der er mangel på, på artilleri. Jeg har godt nok, de gange jeg har været ved frontlinjen i Ukraine og oplevet, hvordan russerne de affyrer deres artilleri, der må jeg sige, at jeg ikke sådan helt har, skal vi sige, oplevet, at der skulle være mangel på det her artillery, fordi det, det, det foregår stort set æh, hele tiden. Men når man sådan taler med de ukrainske soldater, så fortæller de, at nogle steder ved den her lange, over tusind kilometer lange frontlinje, der, der, der kan de fornemme til, at der er lidt stillestand i, i artilleryaffyringerne fra, fra russerne, men det er ikke sådan, de tænker, okay, nu er de nede på et, et antal, som er kritisk for den russiske herre. Vi ved trods alt, som sagt, at det er noget, som som Putin og og hans militære top kigger på, fordi de godt ved, at der er på sigt velkommet mangel på det her. Så derfor er forventningen, og det er også det, amerikanerne har ved at sige, at det er lige præcis artilleri, som Rusland meget gerne vil have fra fra Nordkorea. Og omvendt, Nordkorea skal så have noget i bytte. Det er jo en handel, det her. Og der har vi jo så nu fået at vide, at, at russerne så vil hjælpe nordkoreanerne med at, at lave satellitter Der har også været spekuleret i, at nordkoreanerne måske skulle have, have yderligere hjælp til at opruste deres, deres militær altså med, med moderne teknologi, som russerne er leveringsstykke i. Og derudover også korn, mad, altså fødevarer, som, som man også har spekuleret i, at der skulle sendes over til Nordkorea.
0: Og de her artillerikgranater dykker vi mere specifikt ned i med vores næste gæst i programmet. Du siger, at det ikke føles sådan i Ukraine, som om russerne er ved at løbe tør for granater, Men, men kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvor afhængig Putin er af at få våben fra Nordkorea for eksempel?
1: Jamen han er afhængig af det, og årsagen til det, det er jo, at Rusland stort set er blevet, øh, blevet isoleret, efter at man har valgt at lave den her invasion i Ukraine. Der er ikke særlig mange venner tilbage, og så derfor er Rusland nødt til at ty til dem, som der gerne, øh, eller til de lande, som, som deler hans øh, øh, syn på verdensorden. Og det er jo en, en verdensorden set ud fra, de, fra det russiske synspunkt, at det er øh, Vesten, der står for det hele, og det er ikke noget, man bryder sig om, hverken i Rusland, og heller ikke i Nordkorea, og heller ikke i eksempelvis Iran, og det er jo lige præcis de to lande, som vi altså nu, øh, i hvert fald Iran, ved vi, der leverer droner, kampdroner, og også øh, såkaldte kamikaze-droner, de her Shahid- øh, droner, som, som man leverer fra Iran til, øh, til, til Rusland, som de bruger i stor stil i krigen i Ukraine, og nu er altså også en formodning om, Igen, vi ved det jo ikke, men det er det, der spekuleres i altså, at øh, de så leverer de her øh, artillerikranaler til, øh, til de russiske soldater ved fronten, som de har hårdt brug for, for netop at holde de ukrainske styrker stangen.
0: Du siger, at der er ikke så mange venner tilbage. Øh, så vil det sige, at øh, Kim Jong-un han ruller ind i Rusland denne her gang øh, på sit specialbyggede tog i en lidt bedre forhandlingsposition, end da han besøgte landet øh, sidste gang i 2019?
1: Ja, det må man sige. Altså, øh, specielt igen ud fra det, det perspektiv om, at russerne de har mangel på, på den her ammunition ved frontlinjen, øh, så har Kim Jong-un ligesom noget at, 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 at forhandle med. Øh, og, og jeg tænker jo også, at det er en af årsagerne til, at Putin han nu har sagt, at de skal hjælpe nordkoreanerne med at udvikle de her satellitter, som vi heller ikke ved, hvad Nordkorener vil bruge selv, men en, et, et bud kunne være, at det måske er spionssatellitter af en eller anden art, øh, Igen, vi ved det ikke, men det er klart øh, kvæg det, at, at Nordkoreanerne ved, vi har et produktionsapparat, som virkelig kan sprøjte de her artillerigranater ud, og så ved vi også, at de naturligvis har en del gamle artillerigranater liggende. Man skal huske på, at øh, der jo foregik en krig i øh, på den koreanske, øh, altså en krig mellem Nordkorea og Sydkorea, og den blev jo så stoppet der i. Øh, i i, i starten midten af 50'erne, og, og dermed så har man altså et, et stort lager af artillerigranater. Det kan godt være, de er gamle, men de kan stadigvæk godt bruges i krigen øh, fra den russiske side i Ukraine.
0: Hvordan var forholdet mellem de to øh, lande dengang i 2019, da Kim Jong-un sidste gang besøgte Rusland?
1: Ja, de har sådan set haft et, et, et forholdsvis godt forhold. Altså også, hvis vi går helt tilbage til Sovjetunionen, der har der også været sådan et fint forhold. Russerne har flere gange øh, sendt olie, og de har også sendt mad, fødevarer til, til Nordkorea. Men der er sådan lige et lille arbejde der ved det, og det er jo faktisk, at, og det er jo lidt tankevækkende i øvrigt. Russerne, de tilsluttede sig jo øh, de FN-sanktioner, som øh, kom imod nordkoreanerne, da man mente, at de var i gang med at udvikle, eller da de fandt ud af, at nordkoreanerne var i gang med med at udvikle et atomprogram. Lige præcis de FN-sanktioner, dem tilsluttede russerne sig. Så derfor har der været sådan lidt en balancegang fra russernes side, og naturligvis også fra Nordkoreanernes side. Men jeg formoder, at Nordkoreanerne og også russerne, de har tænkt, okay, vi er nødt til at finde ud af på en eller anden måde at få det bedste ud af det her forhold her, og det har man så gjort. Og i øvrigt for lige at, 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 at lave en krølle på, på de her FN-sanktioner, som Rusland, Rusland beslutter sig for, og, og også at og, og, og påføre nordkoreanerne der er der nu begyndt i russiske medier at, at være tale om, at måske skulle man simpelthen droppe de sanktioner her, fordi at man gerne vil stå op imod en fælles fjende, og det er Vesten.
0: Så man har en fælles fjende, og man har ikke så mange venner tilbage, men man, og man har haft et godt forhold og sendt noget mad og olie og sådan noget til Nordkorea. Men, men har I vel været modvillig mod at de skulle udbygge det atomprogram?
1: Ja, det har man. Og det, og det, er, jo, det er jo noget, som, som Rusland I virkelig gerne vil prøve, eller har prøvet på i hvert fald, at vise den vestlige verden og også omverdenen, at, man, at det lige præcis er et emne, som man bekymrer sig meget om. Men når det så er sagt, så er det en ny tid. Vi ved jo også, at den tidligere russiske præsident Dmitry med har jo mange gange, og i øvrigt også præsident Putin selv, været ude sådan i slet skjulte bemærkninger og, 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 og true med atomvåben i Ukraine, fordi at man godt kan se, okay, det går faktisk ikke særlig godt for os i krigen i Ukraine. Øhm, og, og man må sige, at retorikken i Rusland, den har ændret sig i løbet af krigen i Ukraine, mens krigen i Ukraine, den har fundet sted. Og, og det er også det, som der afspejles i de russiske medier nu, altså, at der er nogen, der begynder at sige, okay, burde vi ikke droppe de der FN-sanktioner mod nordkoreanerne? Øhm, måske skal de bare have lov til at udvikle, eller vi ser egentlig gerne, at de får udviklet deres atomprogram, fordi at de er vores venner nu, og vi er enige om, at vores fælles fjende, jamen det er Vesten.
0: Så ganske kort her til sidst, der er simpelthen lagt op til et, et varmere forhold.
1: Ja, det tror jeg godt, vi kan, vi kan satse på. Specielt ud fra det synspunkt, at at Putin han mangler noget, som, som Nordkoreanerne kan give ham, og omvendt Nordkoreanerne, de har noget, som Russerne kan give dem. Så derfor er forventningen altså, at det her samarbejde her, det bliver altså styrket endnu mere.
0: Klaus Randeholt, du dækker Rusland fra TV2 og både ind til den russiske invasion af Ukraine i Rusland. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Peter Vigge Arbsen, lektor på Forsvarsakademiet. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Vladimir Putin og Kim Jong-un mødes netop nu på, den, på det russiske rumcenter øh, Vastashny Kosmodrom. Øh, og Vladimir Putin har øh, fortalt russiske medier her til morgen dansk tid, at de to ledere diskuterer alle emner, og at Rusland vil hjælpe Nordkorea med satellitteknologi. Så når Kim Jong-un på et tidspunkt i sit øh, grønne pantre og tog vender næsten hjem og triller langsomt mod Pyongyang, så er det måske med en aftale om at udveksle våben for teknologi med russerne, øh, men øh, Peter Viggo Japsen kan prøve at sætte en ord på det her med de r- våben, som Nordkorea kan tilbyde Rusland. Fordi vi hører jo om Nordkorea som et land, der er, har svært ved at brødføde sin egen befolkning. Så, så hvad kan det ligesom tilbyde russerne, når det handler om våben?
2: Jamen, altså, man skal jo tænke på, at hvis vi bare kigger på deres konventionelle styrke, så har de en enorm stor hær, øh, som er udrustet med, med traditionelle våben, panserede køretøjer, øh, artilleri osv. Alt det, som man også bruger i... Meget stor målestok inde i, hvad det hedder Ukraine. Ja, men der er ikke rigtig nogen, der forventer, at nordkoreanerne kan tilbyde mere avancerede våben. Der er GPS-styret, krydsermissiler og den slags ting. Men når det handler om, lad os sige, gammeldags ammunition, artillerigranater osv., ja, så har de meget af det. Og meget af det er også noget, der er kompatibelt med det, som russerne har i forvejen. Noget af det er gammelt sovjetisk udstyr. Så på den måde, der har Nordkorea altså meget ammunition og andet, som russerne godt kan bruge. Amerikanerne har så stillet spørgsmålstegn ved, hvor effektivt og hvor godt det her ammunition er, fordi de har det med ikke altid at ramme det, de skal, når de skyder efter Sydkorea. Men altså... Det ændrer jo ikke ved, at hvis russerne kan få en masse artilleri, ammunition, og de ikke springer i luften, når de sidder i, i, i kanonen, men, men falder ned på den anden side, så tænker jeg, at russerne er rimelig med, hvor upræcis det er, så længe der bare er meget af det. Så på den måde kan det her være med til, at gør russerne i stand til at kæmpe videre og blive ved med at hælde store mængder af artillerigranater og andet ned i hovedet på ukrainerne. Ikke? Der er nogen vurderinger, der siger, at russerne måske har brugt 10 millioner artillerigranater i den her krig indtil nu, og det siger jo lidt om, hvad det er for en målestok vi taler om.
0: Og det vil gøre en reel forskel med det her nordkoreanske materiale, selvom du siger, at det er atry- kan være tyvelsomt med kvalitet?
2: Det kan i hvert fald blive ved med at holde russerne i gang med at kæmpe. Om det så også kan gøre, at de kan vinde, det er en helt anden diskussion. Men i og med, at man brænder så meget materiel af og så meget ammunition af, så det at have et kontinuerlig forsyning af det her, der kan det gå ind og hjælpe. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at det er lidt svært at finde ud af, præcis hvor meget russerne selv har været i stand til at øge deres våbenproduktion og deres ammunitionsproduktion efter at den her krig er startet. Men når man har et forbrug af den her størrelse, og det vest, hele det samlede vestlige produktionsapparat har svært ved at følge med. Så siger det jo noget om, at så har russerne det nok også. Og det vil sige, at hvis de kan få nogle millioner antal granater, ammunition og andet for, for, for Nordkorea, ja, så er det en hjælp til, at man kan fortsætte kampen.
0: Du siger, at det vestlige produktionsapparat har svært ved at følge med? Og sandsynligvis også det russiske. Hvad med det nordkoreanske? Altså, kan de, hvor meget kan de levere, og hvor hurtigt kan de lave? Ja,
2: det er, jo, det, er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men i og med, at man har en her, der er så stor som den ukrainske, og man, man har været på krigsfod igennem rigtig mange år, ja, så har man også store læger. Vi ser det sådan set også i et land, hvis vi skal sammenligne i, i NATO, hvor Finland jo har et forsvar, der i løbet af meget kort tid kan generere en million mand. I Danmark, der render vi rundt og leder efter 4.000. Og det vil altså sige, at nordkoreanerne har i udgangspunktet et, 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 et forsvar, der er på en helt andet niveau end vestlige forsvar. Og derfor så har de altså også nogle lager der er meget større end, end NATO's lager fordi der gik man jo væk fra, at, at man skulle have store lager, til man havde just-and-time-princippet, og man havde slet ikke forventning om at skulle kæmpe på den her skala. Så en af grundene til, at Vesten ikke kan følge med, det er, at vi har meget små lager og vi har lille produktionskapacitet. Nordkoreanerne har store lager og det vil sige, at der er altså noget at tage af. Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvor meget de er i stand til at producere, men, men der er ikke nogen tvivl om, at de har nogle lager, hvor de kan give til russerne.
0: Og de kan godt undvære det.
2: Jamen, de skal jo ikke selv i krig. Der er jo ikke nogen, der angriber Nordkorea, for de har atomvåben.
0: Hvad kunne Kim Jong-un som måtte godt tænke sig at have med hjem fra det her møde, til gengæld for at hjælpe Putin med de her artillerigranater?
2: Jamen, vi har jo allerede hørt i din oplejning, at det, som Nordkorea blandt andet godt kunne tænke sig, det var det, det er hjælp til at få satellitopsendelser til at virke. Det har Nordkoreanerne jo selv prøvet at gøre nogle gange nu, og det er mislykkedes. Og det er selvfølgelig et prestigetab. Så det ville være lækkert, hvis russerne kunne hjælpe Nordkoreanerne med at få skudt en satellit op i, i hvad det hedder, rummet, der kunne gå i kredsløb. Derudover har... Nordkoreanerne har også arbejdet med at lave nogle langtrækkende øh, øh, raketter, der kan skyde helt til USA med atomvåben. Det øh, har de heller ikke helt haft succes med endnu. De er kommet et meget langt stykke, men der er ikke nogen tvivl om, at det her kunne russer, russerne også godt hjælpe det med. Det, det sidste, som har været nævnt i de her spekulationer op til mødet, det har været hjælp til at lave, øh, hvad det hedder, øh, ubåde. Så der er en række ting, hvor russisk teknologi kunne gå ind og hjælpe Nordkorea. Der er selvfølgelig også øh, Øh, altså, russerne kunne også i stigende omfang begynde at se, se, se gennem fingre med sanktionerne men altså jeg tror man skal passe på med at overdrive betydningen af det fordi Kina har ikke overholdt sanktionerne på noget tidspunkt så, så, så hvis man begynder at lemple lidt på det så gør det nok ikke den store forskel i forhold til den nuværende situation
0: Og lad os lige vende tilbage til sanktionerne øh, lige om lidt men hvad ville nordkoreanerne øh, konkret bruge de her ting til som de kunne få med fra Rusland?
2: Norman, altså, de vil jo kunne øge deres militære kapacitet og dermed øge deres egne evne til at afskrække øh, angreb fra Sydkorea og USA. De ser jo USA som et land, der godt kunne tænke sig at angribe Sydkorea, og grund til, at de har det her meget store forsvar og også udviklet atomvåben, det er, fordi de er bange for at blive angrebet af USA, og det kan man jo sådan set godt forstå. Øh, jeg tror så ikke, at sandsynligheden for, at det vil ske er, er stor, men, 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 men det, er jo, det er jo ligesom det hele, hvad det hedder statens resondent, lever på, at man er i stand til... At, at forsvare sig over, over imod USA og Sydkorea. Og hvis man gerne vil bøde med amerikanerne, så er det en rigtig god idé af at atomvummen.
0: Og, og satellitter?
2: Ja, det er selvfølgelig ret lækkert at have satellitter, men man kan jo spørge, hvad de skal bruge dem til. At der, er jo ikke, der er jo ikke et eller andet sted nogen, der får... Altså, jeg ser mere det her satellithaløj, som dels er det selvfølgelig et, et, en, en bestræbelse på at udvikle de her meget langtrækkende øh, langt missiler, der kan nå USA, men det er jo også prestige. Altså I kan jo se, hvordan der er gået et våbenkamp, eller et rumkapløb i gang igen, hvor der er konkurrence om at kunne sende øh, raketter til månen. Og, øh, hvad, og vi har set russerne på sø at landet på månen, øh, der er Det mislykkedes, så gjorde Inderne. Nu har de en fest omkring det. Kineserne er, er også aktive i rummet. Og derfor så vil det jo være en pige i hatten, hvis Nordkorea kunne sige, hey, vi er også en rumnation. Så jeg tror at i høj grad også, det handler om det.
0: Du nævner også øh, atomdrevne ubåde. Det er ikke så længe siden, at, øh, at der blev vist billeder i Pyongyang, eller et sted i Nordkorea i hvert fald, af Kim Jong-un, som besøger en, øh, en ubåd, som skulle være i stand til at affyre øh, missiler med atomsprænghord. Der er så vestlige analytikere, som siger, at det er ikke sikkert, at sådan rigtig kan noget den der, det ligner noget gammelt øh, sovjetisk isenkram. Men, men der vil russerne øh, kunne hjælpe dem? Ja,
2: altså russerne har jo ubåde, der kan affyre atommissiler under vand mm. i neddykket tilstand. Det er jo en del af deres hvad det hedder afskrækkelse, øh, altså den maritime afskrækkelse, af USA. De har, jo, de, 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 de har jo det, man kalder en triade. De har, de har atomvåben, der kan, medføre, der kan fremføres med fly. De har nogen, der står i siloer på jorden og kan skyde afsted. Og så har man dem også på ubåde og, og, og krigsskibe, således at man har. Altså tre ben, således at man er i stand til altid at kunne skyde igen, hvis amerikanerne skulle skyde først. Og det er jo det, som Nordkorea et eller andet sted drømmer om at have også, så de kan være en rigtig stor magt. Men selvfølgelig også for at have en en maksimal afskrækkelse af USA og også kunne lægge pres på USA. En af grundene til, at Trump besluttede sig til at tage det her meget usædvanlige møde med Nordkoreas leder, det er jo netop fordi, at Nordkorea er ved at have teknologien til at kunne skyde atombomber helt til USA. Og det er amerikanerne selvfølgelig træt af, og derfor vil de gerne have stoppet det. Og det er jo så ikke lykkedes. Men det er jo så den, det, det, som Nordkorea arbejder videre med.
0: Du nævner øh, sanktionerne, og, og så siger, at øh, dem har kineserne nok omgået i, i noget tid, men, øh, men hvad med det her med at øh, være lidt påpasselig med at udruste Nordkorea med alt for meget avanceret teknologi? Altså, der, der kunne vi høre tidligere på, øh, på vores forrige gæst, Claus Reinhold, at det har man fra Putins side øh, ikke været så vild med. Altså, er, øh, er russerne nu så presset, at, at de kan begynde at, 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 kan begynde at, at sådan, se igennem fingre med Kim Jong-un for alle de her avancerede militære teknologier?
2: Jeg vil sige mm, til en vis grænse. Ja, altså, der, der er, altså, russerne er lige så lidt interesseret i, at en type som, som Nordkoreas leder har atomvåben, som alle de andre stormagter. Altså, det er jo ikke så fedt at have stormag- atomvåben, hvis alle andre også har det. Og derfor så har øh, de atombevæbnede magter jo samarbejdet i årtier om, at Holde krisen så lille som muligt og sørge for, at ingen andre får det. Fordi hvis de sidder og nærmest har monopol, så har de også meget mere magt. Og det lykkedes så ikke altid vel. Pakistan har udviklet atomvåben mod stormagternes vilje, Det har Indien også osv. Og men, men der er ikke nogen tvivl om, at russerne har hele tiden aktivt prøvet at, at sørge for, at andre lande ikke får det. De har også spillet en positiv rolle i forsøget på for Iran til at lade være med for atomvåben. Og derfor vil min forventning være, at ja... Det kan godt være, at russerne åbner lidt op på posen, men det er ikke bare sådan, at hvad de hedder, hvad døren nu står åben på hvid gab. Jeg er helt sikker på, at russerne vil ikke give dem det mest avancerede, de har, og de vil give sig, sig lidt, som de kan slippe af med. Men det er, som du stiller i spørgsmål, det udtryk for, at russerne er gigapresset, for ellers vil vi aldrig
0: gøre det. Og ja, du siger, det handler ikke om, at det er Kim Jong-un, som måske bliver anset for at være sådan, øh, semi-uterrenlig i Vesten. Det er så ligesom meget det med, at, at, at jo færre der har jo bedre.
2: Ja, jo færre der har dem, jo bedre, fordi så, så, så sker der ikke nogen ting, hvor, hvor ting kommer ud af kontrol. Øh, og, og, og Rusland er jo heller ikke interesseret i, at der skal udbryde øh, krig på den, nord- eller på den koreanske halvø, for det vil jo få katastrofale øh, konsekvenser og involvere Kina og USA og... Millioner er døde og alt muligt andet grimt, hver eneste gang man laver sådan et krigsspil, og det er russerne selvfølgelig heller ikke interesseret i. Så de har en interesse i at prøve at holde lov på det her. Ikke? Det, 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 det er sådan lidt øh, det, der er med Nordkorea. Det er der ingen, der ønsker, at et skal kollapse, men der er heller ikke nogen, der ønsker, at det skal blive meget stærkere og få endnu større evne til at lave ballader, end det allerede gør. Så man prøver ligesom at, at lægge lov på, og så håbe på, at det en dag bliver bedre. Det har ligesom nu været politikken siden starten af 90'erne, hvor man erkendte, at, at Nordkorea havde et et hvad det hedder, atomvåbenprogram, som man skulle være bekymret for.
0: Mm. Du siger, at Rusland er gigapresset. Altså, det må jo selv Kim Jong-un i en rimelig god forhandlingsposition i forhold til de her eftertragtede artillerygranater.
2: Ja, det, 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 det sætter ham i hvert fald i en bedre position, men altså han er jo også selv gigapresset. Han er jo et af, det er jo et af de mest isolerede lande i verden, og der er ikke rigtig nogen, der kan lide ham. Ikke? Og han er også og så osv., hvis man skal tro det, der sådan kommer ud omkring den måde, som det regime kører på. Så på den måde, så ja, men, men spørgsmålet er jo så bare, hvor, hvor meget han kan presse citronen. Ikke? Og der, er det jo, der bliver det jo interessant at se, hvad der kommer ud af det her. Jeg tænker ikke, at vi får nogle detaljer, men, men må ikke, at de hemmelige tjenester rundt omkring fylder godt med og, og kan begynde at danse et overblik over, hvad det er, der begynder at rulle ind over grænsen fra Nordkorea til Rusland.
0: Ja, og er det sådan, vi finder ud af det? Altså, hvordan finder vi ud af, hvad der reelt er blevet udvekslet af, af våben og teknologi ved det her med?
2: Jamen, jeg kan ikke se enten, at det er god gammeldags spionage, dels, med, dels elektronisk, men også med gode gamle spioner på jorden, og folk, man kan bestikke til at fortælle noget, som vi ikke burde sige osv. Altså, det er jo den bedste måde at få sådan noget at vide på. For der er ikke nogen af parterne, der selv kommer til at, 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 at tale højt om det. Og hvis det ammunition, som de bruger ved fronten, er kompatibel, og virker nogenlunde som det russiske, ja, så kan du ikke se forskel, når det bliver anvendt.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved kan Akademiet. Mange tak, fordi du var med. Vel tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7s udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Berensen og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8:30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.